1: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Alors Félix, il y a encore des gens qui comprennent strictement
1: rien. Euh, oui, effectivement, puis euh, hey, avant, avant de me rendre là, avant de me rendre au parc La Fontaine pour te parler des gens qui fonctionnent, euh, qui, qui ne comprennent rien, veux-tu oui. que je te dise comment l'appel que je viens de faire, qu'est-ce que l'appel que je viens de faire pour une histoire qu'on va publier jeudi vient de me donner comme réponse? C'est quoi? J'appelle quelqu'un pour lui demander une réaction à une nouvelle que je te dirai pas parce qu'on va la publier lundi. Okay. Puis là, je l'appelle, puis je lui dis « bonjour ». Ici, Félix Seguin du bureau d'enquête. J'aimerais vous poser une question. Et là, il parle. Il dit, « You disgusting piece of shit, motherfucker. Fuck. » Il raccroche. J'ai jamais vu. Ben, et c'est du quoi? Comme c'est, ça. Mais c'est, c'est bien, très, ça veut dire très que
0: très t'es connu maintenant dans la communauté anglophone. C'est oui, exactement. J'ai bon, percé
1: les frontières. <rire> euh, Richard, là, euh, du. Euh, du de, ben, en fait, je me suis rendu dans le West Island. Je suis. Euh, Pain Montréalais, si tu veux. Alors, euh, ben, ben c'est, c'est ça.
0: bon ça. Est-ce que c'était, euh, quelqu'un, y a, y a... Du c'était quelqu'un du milieu criminel ah, qui te parlait C'était quelqu'un
1: du milieu criminel. Ben voilà. Ça. Donc, euh, ben tu vois, tu vois, on n'a pas. Euh, des fois, où on n'a pas besoin de certains amis, n'est-ce pas ben, Mais Alors, Fénix, on n'a pas euh, besoin c'est... d'être ami avec les gens, avec les gens qu'on...
0: C'est... Oui, moi, personnellement, je, je sais pas ta blonde, comment elle vit avec ça. Je sais pas si tes enfants elles sont au courant de la job que tu fais, mais de savoir qu'il y a des gens du milieu criminel qui sont en temps contre moi, ça me mettrait un peu mal à l'aise, moi.
1: Ben écoute, il euh, y a une question de gestion qu'on fait qu'on fait bien. Là, dans ça, là, on gère bien cette portion-là de ma carrière. Je la gère bien ouais. moi-même. Pas avec, euh, tu j'ai pas, euh, je ne suis pas euh, hystérique quand ces choses-là arrivent. Puis d'abord, ça aide à calmer le reste de ma famille. Et, et <rire> puis incidemment, quand cette personne-là vient de me dire vient de me dire ça, <rire> mes enfants étaient ici, ma blonde <rire> était ici. <rire> puis, là, T'sais, et puis ils ont bien, euh, t'sais, ils ont ils ont bien compris que quelqu'un est en train de me savonner, mais après ça c'est, c'est comme on dit euh, c'est comme à la coup de fumée, les enfants s'en vont à l'école ils sont comme un peu habitués. Là. T'sais, quand quelqu'un est fâché contre papa euh, c'est un peu dans la normalité pour euh, elle. Alors y a pas, on ne voit pas grand-chose. <rire> Écoute, tu ne,
0: fais pas, tu ne fais pas une job banale quand même. Je, tu, j'aime ça parler de shop avec
1: toi, là. parler des coulisses
0: du journalisme, c'est toujours intéressant. Donc tu veux revenir quoi au parc La Fontaine?
1: Oui, voilà. Alors, euh, je reviens, si tu veux, euh, à mes nouvelles locales, puisque j'ai maintenant percé <rire> tu vois, euh, les t'es, frontières. C'est international, <rire> Exact. Alors, je reviens aux nouvelles locales. Effectivement, euh, je ne sais pas si tu as vu les images dans un texte publié par TVA Nouvelles sur les rassemblements dans les parcs. Écoute, il y avait des milliers. De personnes réunies hier soir au parc La Fontaine, euh, quelques minutes après l'annonce là euh, du passage à 20 heures du couvre-feu Montréal avant la comté de lundi. bon c'est bien ils pouvaient le faire, ça je comprends bien. C'est juste que c'est le type d'image que l'on a vu qui euh, qui m'a suscite, en tout cas chez moi, le questionnement, <coughs> parce que c'est telle party, hein? Je ben, oui. sais si vu, là.
0: les jeunes là. sont tannés, là. Il fait beau, puis tout ça. Puis on leur dit, écoute, à 8 heures, il fait encore clair, puis ça va être difficile de faire respecter ce nouveau couvre-feu-là.
1: Oh, oui, ah oh oui. Puis les Très. jeunes, euh, ont, je, je, je crois que les jeunes qui se sont exprimés, là, au micro de mes collègues, euh, ben on, on fait preuve d'une franchise, puis, tu sais, mm-hmm. on, on, on analysé pour eux-mêmes, là, la chose de façon correcte en disant, on admet qu'on adhère moins au message du gouvernement, et mmh. ça, qui peut les blâmer, parce que c'est pas que les jeunes qui adhèrent moins au message du gouvernement, je veux dire, il y a bien des gens qui, est, qui sont plus capables de vivre dans ces conditions-là, qui font des sacrifices depuis le début, puis qui, qui, qui comme les jeunes pour les citer eux-mêmes, là, disent qu'ils n'ont pas l'impression que rien ne leur est redonné euh, et, au final. Et, et Félix,
0: tu sais. on sait que ce couvre-feu-là, c'est pour empêcher les déplacements le soir que, même ben, temps, les gens vont souper les uns chez les autres. Sauf que ben, tu peux aller souper chez quelqu'un et dormir là. Tu sais, tu peux aller chez, elle, chez oui, cette oui, personne oui. à 7 heures le soir, puis tu dors là, puis personne ne sait, là, puis tu repars le lendemain, oui. est-ce que ça va empêcher quoi que ce soit? Je ne sais pas, est-ce que ça ferait une différence de mettre ça à 9 heures? Il y a-t-il vraiment une différence entre 9 heures et 8 heures? Les gens ah, se posent en fait, cette question-là. Tu sais?
1: Oui, le premier ministre a répondu à cette question-là hier en disant que le couvre-feu n'y avait pas il n'y avait pas de preuves. Je pense que c'est, ils se sont fait poser la question plus d'une fois avec l'exemple ontarien. Il n'y a pas de preuves scientifiques que le gouverne, que le couvre-feu plutôt euh, donne des résultats dans la baisse euh, des cas de COVID-19, mais plutôt est une manière mesures préventives pour faire en sorte que les gens ne se rassemblent pas. Alors, ça a été redit hier lors d'un point de presse et puis je cite Steve Flanagan euh, qui, euh, avec son entrevue à Cube Radio hier, mais là, mais... c'était assez intéressant là, sur, sur l'utilité hein, des points de presse parce que hier, au fond, euh, euh, le gouvernement euh, au point de presse de 17h, à la grande messe devrais-je dire, de 17h, en tout cas, ce qui était auparavant de grand-messe, là, avait absolument rien à dire. Hein, parce que tous les messages clés d'abord, comme 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 ça arrive depuis le, 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 le presque tout début de ces points de presse-là, sont égrenés euh, à certains médias dont nous faisons partie là, au cours de la journée. Puis quand le gouvernement arrive à 17 heures, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose mmh, à annoncer. Mmh. Je comprends que l'exercice de euh, se placer devant les, devant les caméras pour répondre aux questions de, des journalistes en étant hyper important en démocratie ça je, je moi je le concède Et évidemment euh, je pourrais pas dire que le point de presse est inutile parce que moi plus on a accès aux décideurs comme journaliste, plus je vais pouvoir poser mes questions, mais plus mais,
0: plus mais, plus mais, plus plus mais plus j'aime 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 ce que disait Pascal Bérubé, c'est qu'il devrait euh, communiquer là, ce qu'il va dire aux, aux journalistes et bon par tu leur envoies un document et une demi-heure après tu fais ton point de presse une fois que les journalistes ont ont, ont vu oui, un et un quoi puis oui avec un embargo tu fais ton point de presse et là les journalistes sont au courant ne l'apprennent pas euh, en même temps que tout le monde et peuvent préparer leurs questions et tout ça je sais pas il faut ouais. remettre peut-être ça en, en, en question ben, ce point de presse
1: oui, oui, parce que journalistiquement, l'exercice, euh, c'est l'exercice de la démocratie, ce point de presse-là aussi, parce que les journalistes, ils sont plusieurs, peuvent poser leurs questions. Dans la réalité, toutefois, moi, ce que je veux, j'ai regardé au complet le point de presse, puis j'ai, j'ai validé l'affirmation que je, te, que, que, que je tiens à ton micro, à mon micro, mais à ton antenne, présentement à notre antenne, avec les nouvelles d'aujourd'hui. Pendant l'heure qu'a duré ce point de presse-là, il y a un paquet euh, d'informations qui ont été abordées sur la vaccination, sur la santé publique, sur les mesures sanitaires, sur les nouvelles mesures sanitaires, sur les anciennes, sur la justification, sur l'affaire du yo-yo. Aujourd'hui, dans tous les médias du Québec, anglophones, francophones, imprimés, euh, télédiffusés, radiodiffusés, qu'est-ce qu'on retient trois ou quatre angles tout ça. Donc, c'est, c'est une mmh. heure... C'est hmm. une heure de blabla ben pour oui. en retenir finalement que les angles, que les angles, que quelques angles là, qui, 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 qui sont passés en quelques secondes qui avaient déjà été égrenés avant. Alors je me effectivement je me pose la question. Ben oui, si puis c'est du blabla, blabla qui, là, qui, c'est,
0: qui répète puis tout ça, puis bon, puis le c'est le long, hein, le, les oui, points de presse. Oui, puis peu, puis là, le oui. premier ministre qui se justifie puis tout ça, puis il y a des gens qui disent ben là il utilise ça un peu pour euh, pour redorer son image et tout ça. Ce que ça devrait être, ça Regarde là, à 5 heures. Voici maintenant les points. Bang 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 dans 7, 5 cinq minutes. Pouf. Voilà, on annonce les nouvelles, je suis d'accord. les nouvelles, les nouvelles mesures et c'est tout. Écoute, tu veux me parler d'un? Moi, j'adore regarder les, les, les films avec des vols qui sont planifiés. Oui, je suis pas je suis pas pro voleur. Je suis pas pour les vols, bien sûr, mais quand tu regardes un film et tu vois les gens la façon dont ils planifient les vols, on aime tout ça. Alors là, tu as ah. un, un, un vol audacieux dans un hôtel à Paris.
1: Ben oui, puis c'est pas n'importe quel hôtel. En fait, c'est au palais au palais Georges V. Alors, euh, oh oh. Euh, hey, je te dis que c'est l'un des plus euh, chics euh, de Paris. Euh, y, y, c'est, c'est des braqueurs qui ont volé 100, pour cent mille euros de bijoux au Georges V. Euh, je te cite l'article du Parisien, là, qui, qui est probablement le plus complet là, si vous voulez euh, oh. aller le voir. C'est assez intéressant. Ils sont arrivés, les voleurs fracasse les vitrines à la hache. Ça s'est passé jeudi soir. Les employés étaient euh, traumatisés, mais le mode opératoire, lui, semble-t-il, était euh, très, très, très bien rodé. Ils sont arrivés dans le hall d'hôtel. Euh, alors, il y avait des complices, donc plusieurs personnes. La personne avec la hache attendait devant sur un scooter, prêt à démarrer. Le gars est rentré dans la bijouterie du palais euh, Georges V, qui est près des Champs-Élysées, je crois, oui. Euh, et puis, il repartit tout de suite avec euh, le, le, le fameux. Butin, là, de cent mille euros. Écoute, ça a pris quelques secondes. Ça va être que le euh... crime.
0: Wow, Maud Bouteille, ici, qui est recherchiste à l'émission, euh, vient de me dire ça ressemble à un épisode de Lupin. Là. Tu, sais, tu sais qu'Arsène Lupin est rendu oui. très à la mode parce qu'on a fait une série oui. avec Omar Sy Et c'est peut-être des Français qui ont commencé à regarder Lupin puis qui ont lu des vieux lignes d'Arsène Lupin. Ça leur a donné le goût de, de monter des coups comme ça. Là.
1: <rire> ben oui, ben on peut jouer effectivement. Maude a raison. Euh, ça, ça, ça nous fait penser à la série Lupin que j'ai vue moi aussi. Excellente, d'ailleurs, ah, que ouais, je suis voir à mes enfants. Écoute, ma fille de 9 ans euh, n'en a que pour Lupin, hein? on s'entend. Ouais. Omar, Alors, si, on
0: euh... veut tous que ça soit notre meilleur ami. Là. On va aller prendre une bière <rire> avec lui, c'est sûr. Là. Donc, écoute, un vol assez audacieux. Et on sait en plus là, que c'est le super gros confinement à Paris. Euh, c'est quelque chose, et rapidement, une prison trop cruelle pour un assassin.
1: Oui, en quelques secondes, c'est un, un assassin là, qui a tué son père dans l'ouest de l'île euh, qui a écopé là, de 25 ans de pénitencier parce que c'était un meurtre euh, prémédité. Là, il s'est adressé au tribunal parce qu'il trouve que ses conditions sont trop sévères. Je te cite, la prolongation de l'incarcération, au-delà de au-delà ce qui est nécessaire pour que la peine atteigne ses objectifs, dont la réhabilitation constitue inévitablement un traitement cruel et inusité, a dit l'avocat de Monsieur Fortier-Brenier, oh 26 ans. <rire> fait que, je, je sais pas quoi dire. Donc.
0: Boy, des fois, les C'est... avocats en, en, sortent, en sortent des bonnes. Là. Écoute, oui. euh, je profite du week-end pour regarder le film de Father qui est extraordinaire avec Anthony Hopkins sur Apple TV. Et bon week-end, très de te reparler lundi. Bon moi week-end aussi, bien ben... mérité, motherfucker. <rire> Salut! <rire>